0: Bonjour à tous, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Cette semaine, je reçois Marie-Éloi, ancienne journaliste. Elle est la fondatrice de plusieurs réseaux féminins, Femmes des territoires et Bouge ta boîte. Je l'ai rencontrée plusieurs fois lors d'événements. Elle prend beaucoup la parole pour faire progresser la place des femmes dans l'économie. Et à chaque fois que je l'écoute, je me sens ragaillardie. L'un de ses messages, c'est qu'on ne devrait pas être seul quand on entreprend. Une entrepreneuse qui est bien accompagnée a deux fois plus de chances de réussir. Avec elle, nous allons parler de réseaux, d'entrepreneuriat, d'argent, pour les femmes et puis pour tout le monde en fait. Merci Marie d'avoir accepté mon invitation. Merci Laetitia, je suis ravie. Et moi aussi je suis ragaillardie quand je t'écoute. Hein. Oui hein. c'est ragaillardie, j'adore ce mot, hein. c'est un joli mot ragaillardie. Euh, Marie, tu as, as une vie extrêmement intéressante quand on en entend le récit, parce que tu as fait plein de choses, que justement tu as eu plein de transitions professionnelles, de prises de conscience, de reconversions, de difficultés, d'obstacles, on pourrait en faire euh, un feuilleton. Euh, tu as, as fondé euh, plusieurs réseaux féminins, et puis pour ceux qui bah, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux faire ce petit récit que j'ai entendu euh, une ou deux fois et qui est, qui est passionnant parce que tu as même créé une école montée souris c'est incroyable ça euh, et puis les obstacles que tu as rencontrés qui ont fait justement que tu es devenue qui tu es et puis que tu as monté notamment Bouge, bouge ta boîte qui t'occupe beaucoup.
1: Donc tu veux que je te raconte ma vie en très voilà, court en
0: très court, <rire> ouais, en très <rire> court euh, prends
1: le temps qu'il te faut hein. <rire> euh, oui ça peut paraître un peu incohérent parce il euh, y, y a eu différents euh, métiers mais euh, finalement à la fin tout est absolument cohérent pour moi. En fait, ça m'a mené là où je me sens alignée aujourd'hui. Donc, c'était des expériences hyper positives. Donc, tu l'as dit, j'ai commencé comme journaliste à Radio France Internationale. Donc, c'était mon rêve depuis que j'étais jeune et je voulais voyager dans le monde entier. Donc, c'est ce que j'ai fait avec avec RFI. Et j'avais notamment à un moment une émission sur les droits des femmes, mais les droits des femmes à l'étranger. Donc, l'excision, viol comme arme de guerre, etc. Et je ne me rendais pas compte que bah, l'égalité ça concernait aussi euh, ben, la France en fait, que ça me concernait moi aussi, je me sentais pas du tout, c'était à des années lumières, c'était tu vois euh, au début des années euh, 2000. Et puis euh, à la naissance de ma fille, euh, j'ai arrêté de travailler, donc j'ai eu un moment euh, de maman au foyer que j'ai adoré, parce que je l'ai choisi en fait, hein, ça dépend si c'est subi ou choisi, moi c'était choisi, j'en avais envie. Et puis euh, c'était euh, voilà c'était c'était un moment euh, très très chouette et j'ai cofondé une école Montessori euh, pour ma fille parce que j'avais vu c'est euh, bizarre de dire pour ma fille d'ailleurs parce que j'avais vu euh, des écoles Montessori à l'étranger j'avais vu que c'était extraordinaire pour les enfants pour l'apprentissage euh, par la confiance en soi etc et l'apprentissage à, à son propre rythme et euh, j'avais aucune expérience de l'entrepreneuriat à cette époque là. Mais je savais que je voulais ça et qu'il fallait ça, il n'y en avait pas. J'habitais dans un petit village en Bretagne à, à ce moment-là, à l'Armor Baden. Et euh, j'ai rencontré une autre maman qui avait les mêmes envies pour son fils, Emmanuel Araden. Et on s'est dit, on va la créer l'école. Et on l'a créé, euh, franchement, une semaine. Enfin, Ça paraît facile comme ça, mais en fait, c'était hyper dur.
0: C'est hyper <rire> parce dur parce que... une école, parce que tu te coltines toutes les difficultés de, de, de comment dire, logistique aussi énormes, non bah, ouais,
1: enfin, plus que ça, c'est que donc la création en elle-même, ça a été facile parce qu'il a fallu faire de la pédagogie, tu vois, on était en 2011, Montessori, c'était peu connu en, encore, en tout cas en France, et euh, on a fait beaucoup de pédagogie, mais on a réussi à avoir les locaux de l'école, je me rappelle, c'était en, en, un mardi d'avril 2011, on a réussi à avoir des locaux de, euh, gratuits quasiment, euh, d'une association magnifique au bord de la mer. Et le jeudi, je mettais avec ma fille des pancartes, euh, c'est sûrement ça dont tu faisais référence tout à l'heure, des pancartes jaune fluo pour dire euh, « ouverture d'une école Montessori, euh, porte ouverte ce week-end » et donc « ouverture en septembre » et on était au mois d'avril mais je n'avais aucune conscience que c'était totalement improbable à faire. quoi. Et c'est ça qui nous a sauvés finalement, parce que ma fille allait avoir 3 ans euh, et demi, et donc il fallait absolument qu'elle rentre à l'école, faut 3 ans. Et en fait,
0: euh, donc, euh, en, fait, en fait, plus, tu avais soit un bébé, soit tu étais ouais. enceinte, puisque 2011, euh, tu as eu un autre ouais. enfant. Exactement, oh, euh, que mon fils, voilà. ouais. mon fils <rire> est né en même temps que <rire> l'école.
1: Il est né en juillet, l'école est ouverte en septembre. Et donc, on a... donc ça, j'ai mis ça, des affiches jaunes sur tous les ronds-points, à 30 km à la ronde de l'école. Et le samedi, avec mon ami, on s'est dit, mais est-ce qu'il va y avoir du monde Parce qu'on n'avait pas fait d'études de marché, pas de communication, enfin rien quoi, à part mes affiches sur les ronds-points. Et en fait, c'était noir de monde. Et le dimanche soir, on avait trouvé euh, euh, bah, tous les parents et tous les enfants pendant deux ans, l'école était complète. On avait trouvé des dons pour acheter du matériel Montessori, parce qu'évidemment, on n'avait pas d'argent, hein. <rire> pas d'argent, pas de famille, on n'avait rien. Euh, on a trouvé des enseignants qui s'étaient déplacés pour l'école. Et donc, l'école a pu ouvrir ses portes en septembre. Et comme tu dis, c'est vraiment très lourd une école comme comme euh, entreprise. Enfin, c'est un modèle associatif, mais c'est de l'entrepreneuriat. Hein. C'est très lourd parce que tu as évidemment la responsabilité des enfants, de leur avenir. Enfin, tu peux absolument pas faire n'importe quoi si tu te plantes dans ta boîte. Bon, c'est pas grave, tu te plantes. Hein. Ça peut avoir des conséquences. Mais là, c'est des enfants. Donc, euh, en plus, c'était les miens aussi dedans. <rire> il y en avait 60. Il y en a 60 parents depuis maintenant euh, 12 ans dans cette école. Et, euh, et puis, il faut gérer les enseignants. C'est aussi un autre monde que tu connais par cœur, moi, qui est complètement euh, différent du mien. Et puis, euh, les parents d'élèves, ça veut dire que je n'ai jamais eu une matinée où j'emmenais ma fille à l'école où c'était cool. <rire> C'est-à-dire, tous les parents me sautaient dessus en disant « et il y a ci, il y a ça, et ci, et ça ». Euh, et donc, j'ai tenu cinq ans euh, comme euh, coprésidente puis présidente bénévole de l'école. Et à la fin, je n'en pouvais plus. <rire> donc ça, c'était l'expérience, euh, ma faible expérience dans l'éducation. Mais ma fille, tu vois, est aujourd'hui, elle vient de rentrer euh, en, en première, elle est, euh, et elle est première de sa classe, elle est épanouie,
0: elle vit sa vie, donc je me dis, bon j'ai bien fait, fait, Là, fait ça. Là, tu as fait le job. Et puis, comme, entre, comme entraînement à l'entrepreneuriat, on ne peut pas faire plus difficile, donc tout le reste paraît facile parce que, comme tu le dis, c'est problème humain mais multiplié par 10, c'est-à-dire les, les parents, les enfants, les profs, donc toutes les ressources humaines, plus, comme pour toute autre entreprise, les fournisseurs, etc., etc., euh, ça fait beaucoup euh, c'est pas juste des clients et, et des fournisseurs ah
1: bah ben non c'était mes premiers cheveux blancs <rire> c'était mes premiers cheveux blancs en plus avec euh, mon fils qui est né en même temps et puis j'étais maman solo donc euh, juste, juste après la création de l'école donc euh, ouais c'était j'étais bénévole pour l'école et j'avais pas de travail euh, rémunéré il fallait absolument que je trouve un travail rémunéré enfin, tu, tu n'as pas été rémunérée non non, non, ben non j'étais présidente donc présidente de l'UNASO t'es bénévole et euh, mais je faisais ça pour les enfants parce que j'y croyais parce que tu vois tu disais parler d'argent mais euh, moi j'aurais tout fait tout gratuit tout le temps <rire> c'est euh, alors j'ai travaillé depuis hein, parce que ça fait 12 ans mais c'est encore difficile pour moi de de d'être rémunérée de, de au juste prix tu vois euh, parce que je me dis mais c'est important il faut le faire et ben enfin voilà et, euh, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un bug quand même, parce que quand t'es au RSA et que t'es bénévole à temps plein, il y a quand même un truc sur l'argent et sur euh, sur ta valeur, tu vois, qui pose problème. Donc, euh, en parallèle, du coup, bah, j'ai créé euh, le réseau Femmes de Bretagne, parce que j'avais vu beaucoup de mamans, et puis surtout, j'avais vu cette sororité euh, au sein de l'école, parce que c'était beaucoup des mamans qui portaient ça, tu vois, on avait même construit euh, euh, des nouveaux locaux, puis on, on était toutes très actives dans l'école, pour que ça soit la, la moins chère de France à l'époque. Des et, euh, et donc j'ai vu cette sororité que j'ai découverte finalement, j'ai adoré et j'ai vu aussi que quand on se parlait, on s'encourageait vachement sur nos projets et, je me, et on se dit mais bah, tu vas y arriver, et est-ce que tu as pensé à ça et est-ce que tu connais un tel et tout et je me suis dit ben bah, ça serait génial de faire ça euh, à l'échelle de la Bretagne pour qu'on puisse créer, s'entraider et créer euh, son entreprise Bon, je connaissais personne, hein, donc j'ai frappé à peu près à toutes les portes. <rire> et, euh, et puis, une plateforme est née euh, quelques années plus tard, en septembre 2014, plateforme d'entraide pour créer son entreprise, femme de Bretagne, donc réseau collaboratif. Et je ne savais pas trop ce que ça allait donner, enfin si, j'espérais que ça allait marcher, mais très vite, il y a eu plus de 1000 bretonnes dessus qui ont commencé à s'entraider. Et là, elles m'ont dit « mais Marie, maintenant, on veut se rencontrer ». Moi, j'avais prévu que le digital, donc euh, qu'en échange, donc on pouvait présenter son projet, euh, partager des coups de pouce et tout. Et je leur dis, non, non, c'est pas possible, il hein, y a d'autres réseaux qui font ça. Euh, nous, bah, je voulais pas marcher sur leur plate-bande, tu sais, le truc euh, hyper euh, bien conforme, la bonne élève, quoi. <rire> tu vois, tous les travers. Et elles m'ont dit, bah, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Donc, je dis oui. Et en fait, elles se sont rencontrées et c'était extraordinaire, c'était le début des rencontres. Et aujourd'hui, tu vois, depuis maintenant 2015, c'est 500 rencontres et ateliers, donc 500 événements par an en Bretagne, rien qu'en Bretagne. Et puis, depuis Rien dans 70 villes, enfin, ça rayonne dans 70 villes. Et ensuite, on a développé ça au niveau national, parce que mon rêve, c'est évidemment de le développer au niveau national. On a développé ça avec la Fondation Entreprendre euh, Femmes des Territoires. Donc, maintenant, c'est partout en France. C'est euh, bah, D'ici la fin de l'année, je pense que ça sera 75 antennes en dehors de la Bretagne. Donc, on en a déjà euh, plus de 50. Et euh, c'est 700 ateliers en dehors de la Bretagne euh, l'année dernière. Et c'est 10 000 femmes accompagnées l'année dernière, tu vois. Donc, c'est gigantesque. Donc, on a réussi à, à d'abord faire ça au niveau régional, faire toutes les erreurs possibles. Enfin, pas toutes, mais beaucoup. Et ensuite, essayer de faire le modèle en mieux euh, au niveau national avec Femmes des Territoires. Donc, ça, c'était en 2019. En 2017 j'ai créé euh, bouge, bouge ta boîte. Donc là, qui est un réseau business parce que je me suis rendu compte, à force de rencontrer des femmes entrepreneurs heureux, qu'elles me disaient toutes... Enfin, euh, qu'il y avait un, là aussi un bug. C'est-à-dire, à la fin, elles me disaient toutes euh, « Mes maris, en fait, j'envis pas de mon activité. » Donc, je me suis dit « Bah... » C'est quand même bizarre, toutes ces femmes qui ne vivent pas
0: de leur activité. Puis Et je... puis ça me semblait que avais pas... vie... tu ne vivais pas de ton activité non plus avant. Donc.
1: De Bretagne, euh... avant non, mais femmes de Bretagne, si. Donc, les euh, Et... directrices de, de l'association pourraient être rémunérées. C'était une obligation, en fait. Et, euh, et oui, ça faisait quoi à mon histoire, comme tu dis. Donc, on a commencé à faire des études avec Séverine Lelouane, que tu connais de, de, de l'école de, ma, de, de, de management de Grenoble. Et là, on s'est rendu compte, et depuis, on a fait plusieurs études. Et tu vois, la dernière, on, on va la sortir bientôt, mais à nouveau, ça corrobore ça. <coughs> Pardon. On a euh, 67% des dirigeantes en France qui gagnent moins de 1 500 euros par mois. 67% Donc, euh, les deux tiers, c'est gigantesque, tiers, ouais, qui gagnent ouais, 1500, ouais. moins de 1 500 euros par mois. Ça veut dire qu'elles n'en vivent pas. Et surtout que l'impact économique global des femmes, ben, il est quasi inexistant. Si les deux tiers n'en vivent pas quand elles sont entrepreneurs et quand tu entrepreneur, tu es aussi là pour euh, impacter la société. C'est de la reconversion souvent, euh, l'entrepreneuriat porté par les femmes. C'est-à-dire que c'est une deuxième vie. C'est euh, création d'entreprise parce que recherche de sens pour être alignée, pour avoir un impact...
0: Euh... L'impact, il est là, c'est l'argent qui n'est pas là, mais l'impact est là, c'est comme quand tu as créé ton école, l'impact, il est énorme, on peut pas faire plus grand comme impact, en revanche, c'est du travail gratuit, c'est à l'image de ce qui se passe dans une grande partie de notre économie, c'est ça compte pas, enfin ça compte pas, en fait l'impact est là, enfin, je pense que c'est pas un problème d'impact. Hein. Ah non, mais non, justement, elles l'ont créé pour l'impact.
1: Mais ce que je leur dis tout le temps, c'est très bien ça, c'est essentiel pour notre société, mais si on n'en vit pas... Bah, notre impact il va être nul. <rire> Donc, l'objectif, il n'est pas atteint. Donc, euh, il faut absolument en vivre. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu aura cet impact. C'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça qu'on va réussir à, à bouger les lignes autour de soi. Mais pour ça il faut en vivre. Et l'argent, comme tu dis souvent, c'est pas un gros mot, en fait, ça va ensemble. C'est une énergie qui nous permet d'aller plus loin. Et donc, pour nous, c'est le business et le sens, ça va ensemble, C'est pas contradictoire, c'est ensemble. Et donc, euh, et donc euh, au vu de tout ça, j'ai regardé aussi tous les réseaux féminins, comme Femmes des Territoires ou Femmes de Bretagne, des réseaux d'entraide, de, de création d'entreprise, de networking, de mandat, mais tu n'avais pas de réseau business alors que quand tu regardes les hommes, euh, bah, ils ont peu de réseaux d'entraide finalement, c'est beaucoup des réseaux business. <rire> et donc, euh, c'est pour ça que Bouge Ta Boîte est né. Donc, c'est un réseau business extrêmement structuré avec euh, soit des rencontres tous les 15 jours dans, dans ta ville. Donc, on est dans 150 villes aujourd'hui. On fait 5000 réunions par an. Soit des rencontres au niveau département. Et ça, c'est tous les mois entre dirigeants d'entreprise. De Mais des rencontres très, très structurées. Hein. Tu pitches, tu brainstormes. Euh, le but, c'est de ressortir avec des billes pour ton entreprise, ta stratégie, d'être recommandé. Euh. Donc voilà, c'est ouais, vraiment ultra euh, efficace. C'est ultra efficace. On est 30 aujourd'hui euh, dans la boîte. Et donc, mmh. évidemment, le modèle économique très compliqué. Donc, euh, je suis partie euh, sur un modèle économique euh, avec des, des levées de fonds. Donc là, on vient de signer la quatrième. Et puis, en, après, en 2020, et après j'arrête, en 2020, on a créé Bouchet en groupe. Donc, Bouchet en groupe, c'est la même chose que Bouchet à boîte. C'est la même méthode très structurée, orientée résultat, mais pour les grandes entreprises, les ETI, entreprises de taille intermédiaire et les administrations. Et là, du coup, on accompagne des groupes fantastiques qui sont vraiment engagés sur l'égalité, avec des formations, euh, des formations longues. Hein, C'est là où on est les plus efficaces on, pour donner un chiffre. On a 92 des femmes accompagnées qui changent de posture à la fin de la formation. Donc euh, ça bouge, quoi. Et on accompagne du voix Vinci, on accompagne BNP, Orange, M6, tous
0: ces tous ces groupes là. Mmh, voilà. Le mouvement, ouais, le mouvement, ça, ça a commencé ultra local. Ensuite, euh, c'était l'entrepreneuriat. Ensuite, c'est tout le monde, petit à petit. Là, on voit aussi une ambition énorme de toucher toutes les formes de réseaux euh, possibles entre femmes pour s'entraider et pour prendre une plus grande place. Mais
1: en fait, c'est chacun, chacune d'entre nous on commence à, à faire un pas. Euh, vers, vers ce qu'on croit, hein, vers, vers ce qui nous ressemble, pour avoir de l'impact. Ça fait comme la goutte d'eau, tu sais, qui tombe dans, dans un lac. Ça rayonne, en fait, de plus en plus. Et, et tu fais un premier pas et derrière, il y en a un autre qui arrive à un autre. C'est comme les poupées russes, quoi. Et là, euh, là ce qui est ce qui est en train de naître aussi beaucoup dans tous nos réseaux d'entrepreneurs, parce que du coup, tu as réseau de création d'entreprise, réseau business et euh, salariés. Et ce qui est en train de naître, là, c'est vraiment que j'avais pas mesuré au départ, j'avais mesuré qu'on avait un impact social donc pour que les femmes vivent de leur activité, j'avais mesuré qu'on avait un impact sociétal pour qu'il y ait plus de mixité, parce que notre ambition dans tout ce qu'on fait, c'est la mixité. C'est euh, qu'il y ait autant de femmes et d'hommes euh, dans les positions de pouvoir, à la tête d'entreprise, et qui impactent notre société. Ce que j'avais pas mesuré, c'est qu'on avait aussi un impact environnemental, et qui est extrêmement fort. Tu vois, par exemple, chez, euh, chez Bouche ta boîte, c'est euh, 1800 euh, petites entreprises qui se réunissent tous les 15 jours, qui brainstorment. Et en fait, tu vois, hier, j'ai fait un atelier pour des bougeuses, elles s'appellent les bougeuses chez nous, au Mans. J'ai fait un atelier RSE. Et je leur dis, mais c'est quoi la RSE Et puis, on leur fait travailler, je leur fais travailler leur impact pour montrer quels impa quel impact elles apportent à la société. Et en fait, elles en font toutes, je te assure, Laetitia, elles en font toutes, mais sans le nommer, sans l'avoir formalisé, sans le mettre en avant. Mais elles en font toutes. J'avais une fleuriste géniale elle me dit, bah, moi, RSE, c'est pas trop, euh, c'est pas trop pour moi, quoi. Et elle fait des fleurs de saison locales uniquement. Et elle a quitté l'entreprise dans laquelle elle bossait de fleuriste parce que justement, c'était pas des fleurs de saison pas des fleurs locales. Je dis, mais regarde, t'en es l'exemple même. Elle m'a dit, mais oui, en fait, c'est extraordinaire. Et les autres aussi. Et en fait, ce dont on a, ce qu'on n'a pas encore perçu en France, c'est que les petites entreprises sont fer de lance de la transition écologique. Elles sont 3 ,8 millions 8 en France. Elles ont, elles ont un pouvoir énorme de changer la société. Ça va pas venir de une ou deux grandes sociétés, une ou deux startups qui vont changer et apporter la transition écologique. Ça, enfin, apporter des solutions. Ça va venir de chacun et chacune d'entre nous. Et les petites entreprises ont un rôle immense à jouer. Le problème, c'est très dur de les toucher parce qu'elles sont euh, éparpillées partout. Et nous, les réseaux, on a cette capacité de les toucher et de les transformer. Surtout que les femmes entrepreneurs sont faire de lance sur ces sujets-là. Elles sont faire de lance parce que comme elles ont été longtemps exclues du monde économique, elles ont été aussi finalement par chance euh, un peu à l'écart des carcans qui étaient la norme dans le monde économique, des, des modes opératoires euh, économiques. Elles ont pu en inventer des nouveaux. Et donc, elles ont ce temps d'avance sur tout ce qui est local, recyclage, bio, care, euh, mais même euh, de manière éthique, la façon de travailler, le collaboratif, elles ont ce temps d'avance. Et donc, je n'avais pas mesuré qu'on avait aussi cet impact-là et ce pouvoir de transformation via tout le réseau. Donc, nous, évidemment, on essaie d'être le plus exemplaire possible. Donc, là, on va être bicorp, on est évidemment entreprise à mission, tous ces sujets-là. Et, et là, maintenant, on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les entreprises qu'on accompagne, elles puissent elles aussi jouer un rôle dans cette transition. Je pourrais pas me regarder dans la glace, sinon, euh, tu vois, en me disant, bah, j'ai rien fait pour ça, c'est pas possible. Et donc, tu vois, ça, paraît, ça fait beaucoup de trucs. Ça fait l'école, ça fait journaliste, ça fait l'école, ça fait euh, les réseaux féminins et l'environnement. Et en fait, tout est lié parce que euh, le journalisme, ça m'a appris, euh, ben, appris les droits des femmes et ça m'a appris euh, à connaître aussi toutes les cultures différentes qui me serviront, je pense, pour la suite. <rire> euh, l'école, ça m'a appris le collaboratif, ça m'a appris euh, l'intelligence collective, euh, la sororité. Et après, euh, les réseaux, ça m'a ça appris à travailler sur l'égalité, la place et l'impact des femmes dans l'économie. Et en voyant la place et l'impact des femmes, l'impact des femmes dans l'économie, ben, notre place aussi dans la société. Et donc sur les sujets notamment ben, de paix, d'environnement, on voit bien que plus les groupes sont mixtes, plus il y a de paix, plus il y a d'environnement. C'est pas les femmes sont meilleures, les trucs c'est c'est pas contre en fait, c'est pas ça. C'est quand c'est mixte, quand il y a les deux, c'est là où on est plus performant. Bon, ça, on s'en a compris qu'on était plus performant économiquement, mais c'est là aussi où il y a plus de travaillent ensemble et donc de paix c'est prouvé il y a des études et c'est là aussi où il y a plus de prise en compte de tous les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux donc il faut absolument qu'il y ait de mixité et ça c'est tout ce qui nous
0: embarque dans ton parcours il y a un fil conducteur aussi c'est le fait d'utiliser les récits le fait de raconter en fait pour connecter raconter pour connecter. Finalement, que tu sois journaliste, que tu crées une école ou que tu crées des réseaux ou que tu soutiennes l'entrepreneuriat, il euh, y a ce fil conducteur de pour que ça se fasse, il faut raconter, il faut raconter des récits, il faut connecter par les récits en fait. Je sais pas si ça te parle ce que je te disais, mais moi j'ai vraiment cette impression-là qu'au cœur de tout ça, il y a le fait d'être capable de créer des récits qui tiennent et qui vont soutenir les liens en fait. Alors, euh, oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais t'as raison. Et, et peut-être
1: plus, tu vois, mettre les récits des autres en, en avant. Mais t'as raison. As ouais, raison. mais j'aurais
0: pour... aussi tu mets les récits des autres oh. en avant, mais il y a quand même quelque chose autour de quand même le, la parole, en fait, la prise de parole, oh, ouais. le, de structurer en mots un certain nombre de choses pour pouvoir connecter euh, et les choses et les gens. T'as raison, et pourtant, euh,
1: j'étais euh, hyper timide, tu vois, c'est pour ça que j'étais derrière mon micro, c'était bien facile. <rire> Derrière le micro, c'est plus facile.
0: J'aimerais bien qu'on parle de territoire parce que tu as forcément une vision euh, des, avec Femmes des territoires et puis euh, étant euh, souvent en, en déplacement. Tu as cette vision de. Je voudrais que tu fasses le lien, enfin, j'aimerais avoir ton analyse sur le lien entre les territoires et les réseaux parce que il euh, y a cette idée. Euh, d'un ancrage euh, sur lequel j'aimerais t'entendre. Est-ce que c'est plus puissant quand on est ancré Est-ce que ces liens qu'on crée dans un, dans un réseau autour de soi qui est aussi physique, ils sont plus puissants, ils sont plus intéressants euh, Et puis, euh, sur la question de la densité aussi, est-ce qu'un territoire qui est un peu moins dense permet finalement de générer des liens plus forts parce que comme on n'est pas dans l'ultra-densité, par exemple, d'une très grande métropole, euh, où tout le monde est anonyme et où on ne se connecte pas forcément, on a beaucoup de liens, mais ces liens sont moins forts. Ou bien, enfin euh, voilà, ça c'est la deuxième dimension. Et la troisième, c'est sur la disparité régionale et territoriale. Euh, Est-ce que toi, tu as observé des choses intéressantes, par exemple, sur la Bretagne, qui est euh, cette région que tout le monde connaît pour la force de ses liens, hein, pour cette identité hyper forte euh, euh, moi je suis breton, moi je suis bretonne enfin tout ce truc que, que, que pas beaucoup de régions ont la Normandie elle a pas ça moi j'essaie de pousser mon mari normand à dire je suis normand comme les bretons disent je suis breton mais ça le fait pas euh, donc voilà il y a plein de questions en une mais je voudrais avoir ta vision là sur le, 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 la question des, des, des réseaux et des territoires
1: alors je, je vais essayer de répondre à ces questions qui me paraissent très philosophiques Laetitia. <rire> je vais faire de mon mieux euh, et très concrète en même temps hein. mais euh... Euh, D'abord, pour répondre euh, aux territoires, euh, s'il y a des disparités, oui, évidemment, il y a des disparités entre les territoires, mais c'est ça aussi qui fait euh, la richesse, après, au niveau national. Et je, tu vois, femmes de Bretagne et femmes des territoires, finalement, sont nées de la Bretagne. Bouge ta boîte, les équipes sont à Rennes. Bouge ton groupe aussi. Donc, euh, c'est pas pour rien, je pense, effectivement, c'est une terre de réseau et, comme tu l'as dit, il y a une fierté d'appartenance qui était déjà là. Donc, c'est plus facile de construire la suite sur une fierté d'appartenance déjà existante. Ce qui existe aussi sur d'autres territoires, hein, comme la Corse, par exemple, c'est très fort, tu vois. Mais, euh, mais c'est plus facile, je pense, ça m'a permis déjà de, de structurer plus facilement. Après, les réseaux, ça marche partout, partout, partout. Euh, avec des façons de faire un peu différentes, tu vois, on a des animatrices réparties sur tout le territoire. Euh, celles du sud sont pas les mêmes que celles de du nord ou de ou de l'ouest, euh, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes personnalités parce qu'elles correspondent au territoire et à ce qui est attendu aussi. Euh, et après tu as des zones très très fortes de réseau, tu vois, Lyon, Grenoble, des Lille. Euh, c'est des zones vraiment puissantes de réseautage. T'as des belles surprises aussi, Strasbourg, tu vois, qui, qui est vraiment très très, où on est très implanté aussi. Donc euh, donc voilà pour euh, voilà ce que je peux te dire sur les différences de territoire et sur pourquoi effectivement c'était plus facile sûrement et c'est ce qui a permis euh, à tous à naître d'être en Bretagne, même si euh, moi je suis bretonne de cœur, hein, d'adoption, <rire> parce que j'ai grandi dans le nord de la France. Euh, et après, sur l'importance euh, des réseaux, et notamment des réseaux territoriaux et locaux, euh, tu vois, avec le Covid, on a dû tout digitaliser. Donc, on a tout digitalisé en quelques jours, on a fait toutes les rencontres en digital. Bon, ça a duré un temps, mais en fait, euh, c'était pas du tout satisfaisant euh, pour les bougeuses, euh, que du digital. C'est très bien de temps en temps, mais ce dont elles ont besoin, et ça, ça passe que par la présence physique, c'est de se nourrir les unes les autres d'énergie positive, tu vois, et ça, en visio, c'est altéré, on a beau dire, mais ça, ça revient même, non, c'est pas vrai, il y a quelque chose en moins, en fait. Et donc, il y a un... Après, après les, les confinements, il y a un très, très fort besoin de retour au présentiel. Alors, c'était compliqué au début, c'était des petites jauges, tu vois, tout ça. Euh, mais c'était extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est pour ça, tu vois, qu'on qu propose ben, des réunions tous les 15 jours, en plus des, des réunions dans chaque département tous les mois. Elles ont besoin de ce présentiel. Donc, ce présentiel, il passe euh, par la présence physique, mais aussi par le local. Euh, parce que, finalement, j'allais dire, c'est les mêmes connes, non, c'est pas ça. Mais, d'une part, pour... Euh, T'as une empreinte qui est moins forte quand tu travailles en local, ça, c'est sûr. Euh, et puis, ça va leur dans leur ADN, parce que en France, on valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup la croissance, la croissance à tout prix, il faut croître, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce que cherchent les entrepreneurs eux. Enfin, quand je les vois, c'est pas du tout leur, leur objet, ce qu'elles veulent. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, avoir du sens, être alignées, en vivre, bien en vivre, avoir de l'impact et travailler avec des personnes de confiance dans un réseau proche. Donc des, des liens. En fait, elles des veulent liens, des liens. Des liens de confiance et qui font sens en fait. Et, euh, et c'est pas forcément euh, faire une croissance à deux ou trois chiffres, c'est pas un, un objectif, une ambition. Par contre, être maître de leur vie, de leur temps, être aligné avec ce qu'elles font et travailler en confiance, oui. Et ça, les réseaux de proximité permettent ça, parce qu'en fait, tu te vois tous les 15 jours, donc finalement, ça devient une équipe. Et nous, on l'a conçue comme ça pour qu'elle soit une équipe. Donc, tu vois, dans un cercle, t'en as une seule par secteur d'activité. Donc, t'as une expert comptable, t'as une juriste, t'as la fleuriste, comme je disais tout à l'heure, euh, t'as euh, un agent d'assurance, euh, t'as euh, une photographe, hein, tout es une agricultrice, euh, t'as une artisane, enfin, tous les métiers différents. Et, euh, et en fait, c'est construit de telle manière que, tu sais, en Allemagne où tu es, on dit, à mon chasse en meute, et bien là, elles vont travailler en équipe sur leur territoire pour se rendre visible donc euh, se rendre visible évidemment sur les réseaux sociaux mais aussi auprès de la mairie auprès des chambres des métiers des CCI auprès euh, de, des organisations locales euh, travailler en lien avec les autres réseaux euh, locaux donc vraiment arriver en force enfin travailler en force au, au beau sens du terme c'est-à-dire avec la puissance euh, d'action qu'elles peuvent avoir euh, et ça leur donne euh, ça démultiplie euh, leur propre capacité d'agir en fait parce que c'est comme si elles, elles connectaient tout leur cerveau ensemble ça démultiplie leur, leur tu vois elles font des brainstorming tous les 15 jours donc euh, sur leur capacité à inventer des nouvelles stratégies à aller voir des nouveaux clients à se mettre en avant à ajuster leur prix Enfin, en fait, du coup, ça a fait une vingtaine euh, de cerveaux connectés pour leur propre entreprise. C'est comme si elles avaient un comité stratégique, tu vois. Un comité stratégique, c'est souvent pour les startups ou un conseil d'administration pour les grandes entreprises. Et en fait, c'est ça
0: euh, qu'elles gagnent en travaillant en local. Ça me parle beaucoup parce que. Oui, ça t'a répondu à ma question et du coup j'ai envie de te partager une, une réflexion que je me fais depuis quelques temps et parce que je t'ai raconté un peu que j'étais nomade en quelque sorte, hein, une vraie européenne, ça fait 9 ans, euh, voilà, 5 ans de Londres, 4 ans d'Allemagne, etc. Et je fais vraiment partie de cette, euh, je vais le dire avec tous les, les gros mots possibles, de cette élite euh, mondialisée euh, qui dit « je peux vivre n'importe où, je me sens européenne », les gens à qui on a envie de ficher des claques en fait. Euh, et euh, tu, tu, je ne sais pas si tu te souviens de l'époque du, du Brexit et puis de l'élection Trump en hein, 2016 où on parlait, il y avait cette analyse d'un penseur britannique qui s'appelle David Goodhart, qui avait distingué les somewheres et les anywheres. Donc les anywheres, c'est ceux qui vivent dans les grandes métropoles, qui peuvent bouger, qui sont mobiles, qui prennent des jobs. Voilà, dans, dans des, des cols blancs, euh, ils sont, du moment qu'ils ont leur ordinateur, ils sont contents. Et puis, les « somewhere », c'est ceux qui sont ancrés dans un territoire. Et l'analyse de 2016, c'était de dire que les grands perdants de la mondialisation, c'est ceux qui sont ancrés, qui ne peuvent pas bouger. Euh, et euh, et c'était peut-être vrai pour une grande partie de, des gens, gilets jaunes, etc., euh, que quand tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller saisir des nouvelles opportunités, etc. Et je pense qu'on est en train de vivre un grand retournement de tout ça. Et que entre le réchauffement climatique, une relative démondialisation, la montée des populismes, de l'extrême droite, etc. Enfin, il y a plein de plein de raisons qui font que euh, de plus en plus, si tu t'as pas cet ancrage, bah, en fait, le fait de bouger tout le temps, tu vas toujours te faire avoir, en fait. Tu vas jamais avoir les liens solides. Si un désastre climatique se produit, c'est pas toi qu'on va venir aider, parce que personne te connaît. Euh, si, euh, enfin, etc., etc. Et donc, euh, voilà, je me dis qu'aujourd'hui, que l'avenir sera à ceux qui sont, qui ont un ancrage en fait, qui ont investi dans un territoire, investi même, je veux dire, symboliquement et euh, envie d'y rester et envie de le protéger de le défendre et qui ont ces liens ces liens forts de gens comme tu l'es décris là les femmes qui qui, qui se revoient régulièrement et qui euh, et qui connectent leur cerveau entre elles et qui vont beaucoup plus loin donc euh, ça me parle vraiment très fortement parce que je le vis dans mes tripes enfin ça a l'air d'être ultra philosophique là mais en fait c'est c'est quelque chose que je suis en train de, dont je prends conscience je me dis voilà je vais retourner dans mon pays l'année prochaine et je vais manquer cette fois. Et je vais manquer. et je vais voir des gens en vrai régulièrement et justement avoir une définition du réseau qui ne passe pas que par, pas par l'Internet et puis des événements ponctuels, mais par voilà, le fait de passer une pommade régulière en, en, en voyant les gens de manière régulière. En fait, si c'est très juste ce que tu dis. En fait, pour moi, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut une fierté d'appartenance.
1: Il y a une fierté d'appartenance au niveau national du réseau parce que c'est un partage de valeurs et puis elles échangent entre elles en fonction des raisons. Elles ne restent, restent pas que sur leur local parce que on a une plateforme donc tu vois, il y a, il y a 250 000 messages échangés chaque année donc euh, c'est extrêmement actif entre elles hein, au niveau national. Donc il y a cette fierté d'appartenance avec des valeurs similaires et, et une envie euh, similaire d'engagement. Et après, il y a ce, ce réseau de proximité qui fait tout le sel aussi et qui permet finalement d'aller... Plus en plus en profondeur, c'est-à-dire il y en a un qui permet d'explorer de, et, et d'avoir des nouvelles idées, d'aérer et, et l'autre qui permet vraiment, comme tu dis, d'être ancré, d'aller plus en profondeur euh, et, et, et de, comme tu disais, pour moi c'est l'avenir le, le micro-local parce que avec la réflexion des ressources et notamment de l'énergie euh, ben... J'imagine que de plus en plus le local va être valorisé, notamment bah, pour son empreinte euh, carbone. On va faire attention à acheter en local de plus en plus. Hein, est-ce que ça vient du local ou est-ce que c'est acheté à 1000 bornes ou à 10 000 en fait Donc euh, on va faire de plus en plus attention à ça. Donc euh, travailler avec un tissu local, c'est ça aussi qui va permettre euh, de développer euh, sa carrière ou son entreprise. Et puis c'est Utopie qui me disait ça. Alors j'ai plus les chiffres tout à fait exacts. Je suis désolée, c'est le cabinet, vous savez, euh, de conseil oui. de développement. Il vous me disait... Bien. Oui, Elisabeth Laville, et disait euh, en fait euh, 80 ou 90% euh, de ce qui est produit dans une ville en un local est exporté et à l'inverse 80-90% de ce qui est euh, utilisé dans cette ville est importé. Et en fait, c'est un peu marché sur la tête <rire> et il va falloir revenir à quelque chose de plus juste et de plus raisonnable. Donc euh, oui, le local et les territoires sont extrêmement importants, extrêmement importants et peu
0: valorisés encore aujourd'hui. Mm -hmm voudrais qu'on parle un peu d'entrepreneuriat euh, et, et, et tu as mentionné tout à l'heure le fait que euh, 67% des femmes qui entreprennent gagnent moins de 1500 euros nets par mois, euh, donc très peu, alors qu'on pourrait euh, aussi dire que le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes entrepreneurs aujourd'hui c'est une bonne nouvelle, qu'il y en a, enfin, elles étaient tellement minoritaires dans les créateurs d'entreprises, il y a encore 20-30 ans c'était une toute petite minorité, aujourd'hui c'est Nettement plus d'un tiers, je crois, des créations d'entreprises qui sont le fait de femmes euh, en France, toutes entreprises confondue ce qui est quand même euh, positif. Euh, mais comment est-ce que voilà, comment voir la chose Est-ce que est, du coup, le, cette augmentation de l'entrepreneuriat au féminin n'est pas tant une bonne nouvelle que ça Ou bien est-ce que euh, c'est un, une première étape et puis euh, et puis euh, le reste viendra Non, c'est une première étape, c'est une excellente
1: nouvelle. Alors les chiffres augmentent peu. Euh, parce que quand tu regardes, tu, tu as raison, c'est un tiers qui est annoncé euh, tout le temps. Mais quand tu regardes les femmes exclusivement à la tête de l'entreprise, c'est 21%. Et euh, c'est 70% et, et des poussières euh, uniquement des hommes. Donc après, t as, t as le truc mixte, tu vois. Donc ça reste encore faible, hein, parce que tu imagines seuls 20% d'hommes entrepreneurs et 80% de femmes entrepreneurs, ça ferait bizarre. Et, euh, et donc, ça, à l'inverse, je veux dire. Et donc, ça reste, ça reste faible, mais c'est une extrêmement bonne nouvelle. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça permet d'un d'impulser, d'insuffler des nouveaux codes, des nouvelles façons de faire, de travailler, euh, des nouvelles façons aussi de consommer. Euh, donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Comme je disais, pour moi, elles sont fer de lance de cette nouvelle société. Euh, le vrai problème, c'est d'en vivre. C'est le problème. Et en fait, là... Euh, si on exclut les start-up où là tu as, as des sujets de financement, on voit bien qu'elles sont très peu financées comparées aux hommes, etc. Donc ça, mais c'est une, une niche des hein, euh, start-up dans le monde de l'entrepreneuriat. 99% des entreprises, c'est des TPE, PME, donc petites entreprises ou moyennes entreprises. Et, et en dehors de, de, des start-up, dans le monde de l'entrepreneuriat, le vrai sujet et la vraie différence avec les hommes qui fait que les femmes n'en vivent pas, c'est le réseau. Point barre. C'est-à-dire que les hommes, naturellement, d'une manière ou d'une autre, ils vont réseauter. De manière formelle ou informelle, ils vont réseauter. Ils vont demander, ils vont afficher leurs trucs ils vont euh, être, se recommander. C'est comme ça, c'est culturel, c ça se fait. Nous, les femmes, on a été habituées à ne pas réseauter. Donc à rester isolées et à faire les choses toutes seules dans, nos, dans notre coin en faisant le moins de bruit possible. Clairement. Ce qui fait que quand tu crées ton entreprise, et comme je dis c'est de la reconversion généralement, euh, donc tu es souvent aidé euh, par Pôle emploi, donc avec un, un capital ou euh, ou de l'aide, c'est au moment d'une reconversion, donc euh, généralement tu es, es au chômage. En tout cas, c'est le plus grand fournisseur euh, et, euh, et soutien des, de la création d'entreprise. et ben En fait, elles vont créer leur entreprise, il euh, y en a que 12% qui se financent, et elles vont créer leur entreprise dans, dans leur coin sans aller voir les réseaux, donc en restant extrêmement isolé Et en fait, c'est la grande erreur, parce que quand tu crées ton entreprise, mais moi, j'étais n'étais pas rien hein, je jamais osé pousser la porte d'un réseau. C'est pour ça que j'ai créé ces réseaux. Je n'aurais jamais, jamais je me sens petit légitime de pousser la porte d'un réseau en disant euh, « bonjour, je suis en train de créer mon entreprise, je suis entrepreneur ». Enfin, je n'aurais jamais dit ça comme ça. Et en fait, au moment de la création d'entreprise, c'est là où tu vas connaître les aides, c'est là où tu vas connaître les prêts, c'est là où on va te challenger ton idée. On va dire, mais est-ce que tu as pensé à ça Et euh, est-ce que tu connais un tel, comme je disais tout à l'heure euh, C'est là où euh, on va t'aider à faire un business plan, tout simplement. On va dire, mais en fait, c'est pas réaliste, tu vas planter ou tu ne veux pas en vivre avec ça. est-ce que tu as pensé à ce, à ce poste budgétaire-là Donc ça, c'est au moment de la création d'entreprise. Et puis, au moment du développement, bah, comme je disais aussi un peu tout à l'heure, c'est là où tu vas affiner ta stratégie, tu vas être recommandé, on va parler de toi, on va te rendre visible, ou, ou tu vas aussi te dire, bah, elle elle a fait ça, mais moi aussi, je peux, donc là ah, c'est une super idée, je vais le faire aussi. Et en fait, nous les femmes, on ne fait pas ça. On ne réseaute pas, mais qu'on soit euh, salarié ou entrepreneur, Enfin, dans les deux cas, ce sont les mêmes euh, travers. Mais il euh, n'y a pas à culpabiliser, c'est comme ça. C'est la place que la société, de manière systémique, a construit pour nous. Donc, euh, on ne nous a pas appris à réseauter. Et on ne prend pas le temps pour. Donc, c'est pour ça que, par exemple, tu vois, chez Femmes des Territoires et Bouge ta Boîte, généralement, toutes les réunions ont lieu le midi, parce que les réseaux mixtes, c'est souvent très tôt le matin ou tard le soir. Donc, euh, donc on a essayé d'enlever tous les freins. C'est souvent très cher. Donc, c'est pour ça que nous, c'est quasiment rien. Enfin, Femmes des Territoires, c'est 60 euros l'année. Euh, Bouge ta Boîte, c'est euh, 707 euros par an pour avoir accès à des réunions tous les 15 jours, des ateliers, des machins. Donc, euh, on a essayé d'enlever tous les freins pour aller chercher une à une les femmes en disant il faut que vous résoltez mais pour vous pour votre impact pour votre entreprise pour tout pour même pour votre morale rien que ne serait-ce que pour ça et, et c'est la pardon c'est la vraie différence entre les hommes et les femmes c'est c'est le fait qu'on ne qu'on ne pas et qu'on ouais qu'on qu'on n'ose pas se rendre vivre je vais donner un exemple j'ai j'ai interviewé une, une fille extraordinaire une entrepreneur extraordinaire qui dirigeait des milliers de salariés et, euh, et du coup donc en, en podcast et euh, elle m'envoie un message sur LinkedIn et elle me dit euh, Marie est-ce que c'est pas un peu prétentieux de partager le podcast euh, qui est sur elle de partager le podcast sur les réseaux sociaux je dis mais c'est une obligation parce que si vous vous le faites pas et ben comment on peut s'inspirer si vous le faites pas qui va le faire en fait comment on peut avoir des femmes visibles tu connais ce chiffre aussi bien que moi c'est dans les personnalités euh, les plus médiatisées dans notre catégorie business euh, patron c'est 1% de femmes visibles, 1% de femmes médiatisées, donc il faut absolument... Et ça, se rendre visible, s'accorder tout ça, c'est pas
0: évident, et, et le réseau permet ça. 1%, c'est dingue. Moi, mes algorithmes sont biaisés, hein, parce que je suis euh, toutes les femmes qui m'inspirent, donc j'ai l'impression qu'il y en a plein, mais c'est biaisé. C'est <rire> <'est> les algorithmes. <rire> Euh, le lien entre le réseau et l'argent, il n'est pas si évident, parce que tout à l'heure, tu parlais de, de travail gratuit, en fait, hein, puis, de, puis de bénévolat, et puis de pas demander. En fait, on peut être très, très connecté, et puis euh, finalement se faire une place ou une niche de, qui ne permet pas de gagner de l'argent. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de femmes quand même dans le monde associatif, il y a beaucoup de bénévolat, il y a, il y a énormément de travail gratuit qui te permet de te connecter, mais pas de gagner de l'argent. Comment est-ce que se fait cette conversion entre je fais du réseau et j'arrive à gagner plus d'argent, nettement plus d'argent, non seulement à sortir de la pauvreté, mais à accéder à, à des niveaux de richesse plus élevés. Bah déjà, il faut en parler. Déjà, quand tu parles, quand
1: tu détabouises, et c'est ce que tu fais, hein, quand tu parles d'argent, bah, c'est là où tu te rends compte qu'il y, qu y a un problème et que finalement, c'est possible de faire autrement. Mais euh, c'est pour ça que tu vois dans un réseau d'entrepreneurs ou même de salariés, on va parler d'argent. Et c'est là, on va dire, mais en fait, t'as raison, c'est pas logique. Euh, généralement, nous, quand on rencontre des entrepreneurs euh, en démarrage, des entrepreneurs eux, on sait déjà d'avance qu'elles peuvent doubler leur prix par rapport à ce qu'elles ont affiché. Parce qu'elles disent, oui, mais comme je débute, je vais faire pas trop cher et puis j'ai envie qu'ils me prennent et puis et puis parce que c'est toi et puis parce que machin, etc. Mais moi, la première, j'étais pareil. <rire> voilà. Et ben... Et bien, du coup, on n'affiche pas notre juste prix. Donc, on n'affiche pas notre juste prix, qu'on met pas toutes les charges, forcément, c'est difficile d'en vivre. Donc, il faut aussi travailler notre valeur. Et travailler notre valeur, ça passe aussi par euh, l'intelligence collective, les pères, je crois beaucoup, travail entre pères. On parle beaucoup, tu vois, de mentorat, mais Alors, le mentorat a vraiment son utilité sur euh, énormément d'aspects, mais ça reste euh, souvent descendant, sauf si la personne est bien formée. Ça peut être descendant. Le travail entre pères, bah finalement, c'est de l'énergie qui circule et euh, c'est de, des tips qui circulent, c'est-à-dire qu'on s'apporte autant qu'on reçoit. Et ça, c'est ext extrêmement gratifiant et du coup, tu n'as pas besoin de faire de conférence sur la confiance en soi quand tu travailles entre pairs, tu te l'accordes mutuellement finalement. Le fait d'être ensemble, d'échanger, de, de, de partager, de, notamment sur ces sujets euh, euh, d'argent, de financement, de travail, etc., bah ça permet d'aller plus loin et de se dire, euh, rien que par l'exemple, en voyant l'autre, en disant, bah oui, on peut faire différemment et et de
0: travailler ensemble à, à faire autrement. Hmm. Tu vois, moi, personne. Oui, déjà en parler, mais c'est pas toujours facile, euh, notamment dans les réseaux féminins. Quand il y a ce lien de sororité, ce lien affectif fort, etc., moi, je trouve ça encore plus dur de demander de l'argent. À l'inverse, euh, quand j'ai un interlocuteur que je connais pas très très bien, etc., pour moi, c'est plus facile, devenu beaucoup plus facile. Et donc, le, le, lien, le lien fort, le lien affectif, qui pourtant est, est bon sur tous les autres points de vue, du point de vue de l'argent, moi, il m'inhibe. Je dis Ah, mais non, mais non, mais il y a un lien affectif. Euh, euh, oui, alors c'est tout à fait juste, et ça, les hommes ne l'ont pas non plus, je pense. <rire> donc ça aussi,
1: c'est assez naturel, c'est-à-dire que ah, mais parce que c'est toi, <rire> parce que je te connais, je pas, alors que les hommes, au contraire, ils vont essayer de faire en sorte que, bah, grâce à, à lui, euh, son ami gagne, gagne plus, en fait. Enfin, donc, il euh, y, a, y a une... Alors, peut-être pas de manière générale, mais quand... enfin si, quand même, mais il y a, y a un biais là-dessus, euh, effectivement, le lien affectif. C'est pour ça que... Dans les réseaux féminins, il faut organiser ça et c'est ce qu'on a essayé de faire à la fois chez Bouche ton groupe pour les salariés et chez Bouche ta boîte pour les entrepreneurs. On a essayé de faire, enfin, on a fait en sorte qu'on parle d'argent que euh, ça ne soit pas tabou et qu'on ait aussi cet objectif collectivement de lever le tabou. Par exemple, je te prends un cercle. L'autre jour, j'étais à Saint-Malo, dans le cercle de Saint-Malo. <rire> j'ai adoré euh, d'entrepreneurs. Elles commencent leur réunion, et normalement, ça devrait être partout comme ça, en disant euh, « Ce mois-ci, on a fait euh, 25 000 euros de chiffre d'affaires les unes grâce aux autres. Euh, moi, j'ai eu un coup de boost, une recommandation de temps. Donc, merci euh, Laetitia pour ce coup de boost. Grâce à toi, j'ai signé un contrat de temps. » Et donc, du coup, tu vois, quand tu détabouises en, en mettant les mains dedans, en fait… Et en l'organisant, parce que je t'assure que sinon, les entrepreneurs, et moi la première, on fait tout pour éviter ce sujet. C'est évident. Quand es dans un réseau, on va tout faire pour éviter ce sujet. Donc, il faut l'organiser de telle manière à, qu à ce qu'il ne puisse pas être évité. Et c'est vraiment euh, tout notre rapport aussi, tu vois. Et là, c'est drôle, on a fait une enquête euh, auprès des, des bougeuses. Et donc, elles ont été euh, des, des centaines et des centaines à répondre. Et tout d'un coup, au moment des questions, argent, t'en as plus que la moitié. Tu as répondu. C'est très dur. Du coup, on oblige. C'est-à-dire que dans le réseau, c'est organisé de telle manière que c'est une étape obligée tous les 15 jours de parler d'argent, de parler de son business plan. Donc, tu es obligé de le faire. Tu as que 60% des entrepreneurs qui le font. C'est obligé de parler de, ton, de, de, de ce dont tu as besoin. Donc, j'ai besoin de deux clients. Euh, il me manque deux clients pour, faire, euh, pour être cohérente avec mon, mon business plan ce mois-ci. Et donc, j'ai besoin de ça et de demander. C'est difficile de demander. Donc, de demander et de parler d'argent et de dire ben là, voilà, grâce à toi, j'ai fait ça. En... J'ai fait 1000 euros de chiffre d'affaires ou 2000, j'en sais rien. Grâce à toi. Mais euh, c'est une étape
0: obligée, c'est incontournable, on est obligé de passer par ça. Elles sont formés pour. <rire> Je ne sais pas si tu as encore deux petites minutes à m'accorder. Euh, c'est la rentrée, c'est un nouveau début, etc. Ah, donc, ce petit rituel-là quels sont tes projets à venir Est-ce que tu as des résolutions et puis, est-ce que tu as des envies ou des appels à partager dans ce podcast Alors, ma résolution personnelle, c'est de dire non.
1: <rire> je, je dois dire non. C'est devenu vital pour moi. Donc, euh, je, je veux apprendre à dire non et je ne veux plus être en retard. Parce qu'à force de dire oui à tout le monde, du coup, bah, je suis euh, moi-même, je me mets en risque. Et puis, euh, je suis... Euh, bah, je, je, je peux être en retard et je déteste ça en fait, j'ai l'impression d'être en dérapage contrôlé permanent, donc je ne veux plus ça. Donc ça c'est mes résolutions. Et de manière plus large, je veux vraiment euh, qu'on perçoive l'apport des femmes dans notre société. On perçoit beaucoup les femmes comme victimes, euh, et tu, à tous les niveaux, hein, euh, on ne les perçoit pas comme euh, apporteuses de solutions motrices et je veux qu'on les perçoive, donc je ne sais plus comment dire, je vais continuer, je vais persévérer, je pense que c'est le seul moyen. Tu vois, même dans le rapport du GIEC sur le climat, quand on parle des femmes, c'est pour dire qu'elles sont 14 fois plus victimes des, des, aléas, des aléas climatiques, ce qui est vrai. Mais nulle part, on parle de l'apport des femmes comme faire de lance, comme apporteuse de solutions d'un nouveau modèle, comme étant plus... Euh, euh, bah oui, sensibiliser à la RSE et que nulle part on dit qu'on a besoin de cette mixité qui est un préalable nécessaire à tout ce qui est transition, qu'elle soit sociale, sociétale, euh, écologique et, env et environnementale. Et en fait, on n'a plus le temps, on n'a plus le choix. Donc oui, on a besoin des femmes et j'ai besoin que cette force-là soit perçue et qu'on s'appuie tout autant sur les hommes et sur les femmes. Et, et, et bien sûr, tout ce que je fais, c'est pour le ensemble, c'est pour la mixité, mais qu'on est la même place. Et aujourd'hui, dans les positions de pouvoir, Laetitia, tu le sais par cœur aussi, qu'elle soit à la tête des entreprises, dans les instances dirigeantes, au sein, à la tête des organisations, des administrations, on dépasse jamais 10 à 20% de femmes. Nulle part. nulle part Et un groupe, il compte à partir de 30%. Et là, on n'y est pas. Donc, notre voix ne compte pas aujourd'hui. Pour moi, notre voix ne compte pas encore. Et donc, euh, donc euh, voilà, je, je serais heureuse euh, de, de ma vie si euh, j'arrive à bah, si j'arrive à contribuer à ce sujet-là avec toutes les équipes, parce que, pardon, je n'ai pas parlé de mes équipes, hein, mais euh, évidemment, tout, ce, tout ça, ce n'est pas moi, c'est toutes les équipes qui travaillent, c'est 30 personnes avec, euh, qui sont emmenées par Julie Baudin côté bouche ta boîte et bouge ton groupe, qui est extraordinaire. Enfin, cette fille, elle a une énergie euh, énorme. <rire> et euh, côté Femmes des Territoires, c'est Céline André qui est euh, dédiée euh, à l'association. Donc, euh, voilà. Donc là, je serais heureuse de ma vie si, euh, si, si on arrive à percevoir euh, la place et l'impact
0: des femmes. En tout cas, à la changer eh ben je, je ce récit Fédérateur euh, m'inspire, donc euh, count me in, comme on dit en anglais, bonne rentrée et allons-y. Allons-y. <rire> Merci Marie. Merci à toi.